1: Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Monumental en su programa esta tarde, hoy martes 9 de agosto, en donde les recibimos muy contentos, como siempre, felices, agradecidos de que nos sintonicen todos los días, hoy en nuestro horario habitual de 3 a 5 de la tarde. Les saluda esta servidora, Luzania Víquez, Sergio Castro y Esteban Arone. Qué gusto saludarlos, compañeros. Muy buenas tardes. ¿Cómo los ha tratado este martes? ¿Qué tal?
0: Muy bien, muy bien, compañera. Igual. Espero que a ustedes también los haya tratado muy bien. Hasta ahora
2: uh
1: -huh.
0: llegamos sin lluvia, pero sí. sabemos que nos vamos probablemente. Uh -huh. <risa> Empapados. En cualquier momento se
3: viene. Y, <risa> ¿Y cómo incide eso en el tráfico vehicular? De verdad uh -huh. que sí. Aunque hoy he estado eh, re, viendo informaciones de gente o comentarios y demás, Qué terrible es transitar por la galera, ya por la zona de Curridabat. Ah, bueno, mira, a usted le toca Me por ahí. A a sí. <risa> Me
1: y, lo van a decir Y, a mí y, y, a y mí sí, hay terrible.
3: zonas en las que, que es un tema que podemos refrescar más adelante con, con personal de tránsito, de, de, de CONAV y demás. Hay unas horas que se están haciendo por ahí que hoy complicaron más el tráfico vehicular hay unas zonas que con lluvia, sin lluvia es lo mismo, pero en otras sí cuando cuando se vienen esos aguaceros, llegar es complicado. Bueno, de
1: hecho que ahora que estás mencionando Curridabat, bueno, por la galera siempre es terrible pero además ahí po, a la altura de EPA y, y to, toda esa recta, están haciendo unos trabajos eh, yo el fin de semana pasado pasé por ahí y fue terrible, o sea, sí hay que tener mucha, mucha paciencia pero bueno, ahí por eso instamos a todas las personas a que anden con tranquilidad, con cautela que apliquen la cortesía, porque si además le agregamos lluvia Colapsan las carreteras, no hay, sí. no hay de otra, ¿verdad? No hay
0: de otra no hay de otra no usted hay venía de, la, de la
3: parte de Atillo, serio, hoy Sí ¿Y qué tal circunvalación? Porque es complicado hoy
0: No, no, tranquilo, Muy es bien. que lo, lo, lo normal es aproximadamente Para que ustedes hagan una idea de la rotonda del rancho de Guanacaste O la Ajá. rotonda de La abuelita uh -huh, eh, uh -huh. Aquí se pueden, el, el Waze normalmente me tira en 14 a 19 minutos
2: uh -huh.
0: Ayer me tiró en 45 minutos No Sí. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Más del doble. Sí. Entonces, uno sí tiene que salir con, con bastante tiempo y, y no hacer paradas. O sea, uh -huh. el, el tema es que cinco minutos, por eso es que cuando a mí se me ha quedado el celular... Más cuando vivía en San Miguel de Santo uh -huh. Domingo. Ahí se quedaba. Uh
1: -huh. Sí, sí, se, se queda, se queda. Se queda, se queda. <risa> <risa> ¿Verdad? Después claro, bueno.
0: me llevó el susto cuando abrí la computadora y vi el WhatsApp y mi computadora. O sea, que no la puedo prestar. <risa>
1: sí, 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 lo entiendo. Dios guarde, puede ser un, un problemón eso. Pero bueno, Sergio, comenzamos con buena música también. Y eso nos encanta.
3: Con claro. Franco de cuevita. Uno de los medios fuertes, así, de esos románticos. Por ejemplo, que hablando de mi hermana que ayer estaba en sintonía, Ajá. ella oye la segunda parte del programa. Siempre. Y es muy uh -huh. crítica, sí. Uh -huh. A ella le pone usted Alejandro Sanz sí, uh -huh. y bueno, él canta esté donde esté. Eh, Alejandro Sanz no es tanto los míos, pero Franco de Vita sí. Es sí, a mí
1: también hermoso. me encanta Franco de Vita y Ricardo Montaner
0: Bueno, esta canción es lindísima, aparte que este es uno de los grandes cantautores de nuestra época, ¿verdad? Franco de Vita y esta canción dedicada a las madres, ella es única. Y hoy tenemos canciones aparte de las que vamos a tener con un invitado muy uh -huh. especial, aparte de eso, las canciones de hoy, todas dedicadas a la madre. Ah,
1: uh -huh. qué bonito! Qué lindo. Claro, vamos, ¿Un calen especial?
0: vamos
3: calentando motores. Vamos a tener un programa especial el viernes, el, el Día de la Madre, es el próximo lunes 15, eh, que eh, recordemos que ese feriado, eh, bueno, eh, es ese sí es de pago obligatorio. Vienen todo este tipo de dudas que también los compañeros de Noticias Monumental ya han aclarado y también es bueno recordar. ...pero tenemos un especial, hay mucha música para las madres... ...y bueno, hay un invitado hoy especial en la segunda parte del programa... ...que eh, al igual que el primero, de verdad nos, nos complace mucho eso compañeros... ...y quería con, contárselos un poco más en detalle... Eh, ...cuando ya aquí el, el, la radio, Radio Monumental, la radio de Costa Rica... Eh, pero los invitados que a veces eh, queremos que vengan por aquí, ¿no? Y quieren venir aquí a la cabina. Entonces, eh, más si están de paso, en ocasiones comprendemos perfectamente que, que, bueno, el tráfico vehicular a esta hora de la tarde es complicado y puede haber uno que otro eh, percance o, o contratiempo, pero, eh, bueno, en el caso del segundo, que no vamos a adelantar más, pero es eh, de verdad uno de los cantantes románticos de Costa Rica más reconocidos, estará con nosotros acá en cabina. No adelantamos más, ahí les tendremos una sorpresa un poco más adelante, compañeros.
1: Por supuesto que sí, bueno, muchas sorpresas, pero si ustedes desean compañeros, no sé César si nos da el permiso ya de establecer contacto con nuestro invitado de hoy, queremos ahondar compañeros en cómo están las ventas en el día o previo sí. al día de la madre, vamos a ver si ya las personas empezaron a comprar o cómo somos los ticos y lo vamos a dejar todo para lo último, verdad? que claro. a veces es lo que pasa, que el fin de semana, sábado y domingo están todos los centros comerciales abarrotados.
3: Sí, es cierto eso que usted dice. Gracias, César. Ahí estamos haciendo ya el contacto pertinente. Es cierto que usted dice eso, Luzania. El Día de la Madre es uno de los más fuertes en materia comercial. Vamos a repasar con, con representantes de la Cámara de Comercio de Costa Rica específicamente cuáles son, pero es uno de los más fuertes y en el que los comerciantes les ponen más sus ojos para, para ver si se recuperan de, de meses tan complicados como han sido los, los de la pandemia y, y, bueno, ver un poco cómo está el, el movimiento del comercio. Claro,
0: claro. Hay, también se está usando mucho las plataformas, ¿verdad? Mm. Nosotros podemos... Eh, para, si nos queda complicado asistir a un uh -huh. centro comercial el fin de semana, podemos utilizar muchos métodos, incluyendo tiendas que están dentro de los centros comerciales ya tienen servicios de envíos y demás. Bueno,
1: eso, esta es una opción maravillosa y también estamos los que preferimos regalar momentos. ¿Se acuerdan que yo les había contado que yo soy de momentos de, de un sí. almuerzo, de una cena, de, de un masaje, un, un momento de verdad especial, pero bueno, aquí para gustos colores, como dicen, queremos conocer cuál es el comportamiento del, del consumidor, incluso qué es lo que más se vende para esta época. Sabemos que el Día de la Madre, el Día de San Valentín e incluso Navidad son algunas de las épocas más movidas.
3: Sí, también está el tema de, de, bueno, el viernes negro es otra, de las, uh, de las fuertes. Sí, sí, es eh, cierto,
1: muchísimo, sí. muy movido.
3: Pero también eh, se ha hecho como una petición y, y, y también una necesidad de que las, las ventas vayan cambiando un poco y se motive más a comprar en línea. Sabemos que hay gente que eso no, de, no, no le atrae tanto, uh -huh. prefiere darse una vuelta y demás, pero también es otra modalidad que...
1: ¿Ustedes cómo son? ¿Ustedes sí, sí compran en línea? O, o todavía se tornan un poco Reacios a las compras en línea, ya la usted, usted
3: ya me va conociendo y sabe cuál es un poco mi respuesta Es el, <risa> el viejillo que no. se da una vuelta Por ahí
1: <risa> Pero la gente no. Sí,
3: de, no Voy yo primero, serio y, perdón ahí que ya usted a, a interceder serio. Vea, en algunas cosas sí uh -huh. Pero en otras prefiero un poco el estilo de, 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 de la antigua de, de darse una vuelta De, 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 de ir, probarse, De ir, caminar, claro. comparar eh, He tenido algunas experiencias de ventas en línea Que es otro enfoque también que podemos dar que no son buenas, que no llegan uh -huh. o llegan días después de una celebración específica, pero también he tenido experiencias comprando en línea de muy buenas eh, y de cosas que quizás no se adquieren en una tienda o no.
1: Sí, bueno, es que hay cosas complicadas. Yo, digamos, nunca podría comprar unos zapatos en línea, me costaría muchísimo. Sí. ¿Vos qué tal andas para las compras en línea? No, serio? no, sí,
0: sí lo puedo hacer, uh -huh. sí lo puedo hacer y sí lo he hecho, incluso zapatos.
1: ¿En serio? Sí. bueno pero
0: eh, hay un tema... Yo no sé si a todos los hombres les pasa, a mí me pasa que, que me caso con una marca de zapatos. Uh -huh. Entonces ya yo sé que esa marca, este, ta esta es talla es la que me sirve, porque en eso es muy complicado. A los hombres nos cuesta mucho más conseguir zapatos que las mujeres, principalmente si la talla es un poco grande. Uh -huh, uh -huh. No se consigue en todas las marcas, es entonces cierto. no me la juego. Sí. sí,
1: sí, sí, hay ciertos productos, digamos, lo que tiene que ver con, con joyería o isutería o eso, yo sí perfectamente lo podría comprar en línea, pero uh -huh. zapatos ya, no, 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 de lado completamente, pero bueno, es parte de, de las costumbres, o sí, de, de cómo compramos los costarricenses.
0: Necesito comprar camisas que no sean en línea porque algunas vienen con panza. <risa> tiene Entonces... que particularse misma.
3: No, 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 Pero No, perdón, pe. no lo he anuncié. aquí, lo <risa> también. <risa> Pero bueno, le agradecemos muchísimo a don Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Costa Rica, que esté con nosotros, eh, don Alonso y todos los de la, de la Cámara de Comercio que nos atienden siempre tienen cifras muy actualizadas, a veces eh, de, no son muy alentadoras, el, el sector comercio ha sufrido mucho. Don Alonso, bienvenido esta tarde de nuevo, gracias a doña Eliana por el contacto pertinente y... ¿Cómo está el movimiento en el, en el sector comercio de cara al Día de la Madre? Es una fecha fuerte y ahí tenemos algunas otras consultas, sobre todo para, para ver si reactivamos un poco la economía, que está muy alicaída, muy, muy en, en desaceleración. Bienvenido, don Alonso, ¿qué nos puede comentar de cara al 15 de agosto?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto un gusto saludarlos, es, es un placer compartir con ustedes y con todos los que nos, nos escuchan. Sí, efectivamente, el, el sector comercial ha, ha pasado por momentos difíciles, principalmente en, en la época de, de pandemia pasamos momentos muy difíciles, el año 20 y el año 21 fueron eh, años difíciles para el sector comercial, sin embargo, eh, este año 2022 esperamos una, una mejoría importante en las, en las fechas, eh, digamos pico para el comercio, recordemos y empezar por ahí que el Día de la Madre es uno de los días más importantes para el sector comercial, eh, ya superado por, por dos días, uno que ha sido, por supuesto, la Navidad, que siempre es el, el, la mejor época para el sector comercial, y el viernes negro, que está relacionado con la Navidad, pero, pero también se ha convertido, o se convirtió más bien, en uno de los días importantes para el comercio. Igual, eh, ambos sufrieron durante la época de, de pandemia, sin embargo, como les digo, estamos en una, en, una, en una mejoría. ¿Qué podemos decir de las expectativas del sector positivas para este año? Y recordemos que estamos en una época de alta inflación, ¿verdad? Eh, parte de, los, eh, de las de saca del, de la pandemia es esta alta inflación que estamos viviendo, no nosotros la está viviendo el mundo y, y bueno, esa esa variable eh, de, de alza sostenida en los precios ha afectado, está afectando el poder adquisitivo de las personas y por ende puede haber una afectación para una fecha tan importante como, como el Día de la Madre pero veamos algunos, algunos datos importantes eh, de años pasados y lo que esperamos para este año eh, en el año 2021, que hubo una mejoría con respecto al 2020, que fue un, un, un año que llamamos muerto para estas fechas digamos estacionales del comercio, el 21 mostró ya alguna, alguna mejoría, pero no fue suficiente ese 21 para equiparar los datos que teníamos en el año 2019 previos a la pandemia. Eh, ¿Qué se espera? Esperamos que este año eh, más allá de, de, de buenas ventas esperamos que el comercio eh, logre retomar retomar esa senda que tenía antes antes de la pandemia eh, esperamos esperamos eh, que más o menos el 76% de los comercios y así lo, lo hemos visto por datos históricos previos a la pandemia y repito, tengan, eh, tengan aumento en ventas eh, durante este mes de mes de agosto que es como les digo un mes un mes importante para las para las madres y eh, eso implica un incremento general en el país de 29 mil millones de colones en ventas adicionales producto solamente del día de la producto de la, de la fecha del día de la madre que se que se ubica en el mes de, en el mes de agosto
0: don alonso cuál cree usted que es el segmento del comercio que más ha podido retomar su forma habitual después de estos años tan complicados
4: Creo que hay varios sectores, todo el tema de, de, de restaurantes y demás y, y hospedaje ha, se ha repuntado claramente, eh, la, la normalidad que tenemos ya hoy casi plena en el país eh, nos dice eso, verdad que son los sectores que más se han recuperado, sin embargo la venta minorista en general se ha recuperado y cuando hablo de venta minorista hablamos desde eh, de todas las tiendas al detalle, verdad todo lo que son electrodomésticos, productos electrónicos, incluso el supermercado que tal vez fueron de los que menos sufrieron en, en las líneas generales, pero sí siempre siempre hay un, un repunte eh, un repunte en estas en estas fechas. Creo que ahí es donde se ha recuperado en, en mayor medida el sector comercial. Si sí esperamos eh, un, un ambiente positivo, estamos viendo un ambiente positivo en el en el comercio. Este Evidentemente, cada compañía, cada empresa tiene sus propias estrategias de mercadeo, de diferenciación, ¿verdad?, para, para afrontar eh, o para ofrecerle más bien a los consumidores eh, una oferta de, de bienes y de servicios acorde a las necesidades de las, de las personas. En eso estamos.
1: Don Alonso, ¿qué tanto considera usted que se han disparado las compras en línea o, o digitales? ¿Verdad? Porque la pandemia de alguna manera nos inclinó un poco a esto, pero ¿será que, que los ticos seguimos reacios a hacer este tipo de compras? ¿Cómo ve usted el comportamiento? No,
4: mira, mira que no, mira que eh, si algo, si uno puede hablar de algo positivo, uh
5: -huh.
4: algo positivo en la época de la pandemia fue precisamente el desarrollo más acelerado de las de las ventas online, ¿verdad? de, de los sitios en, en línea. Hay todavía productos en los cuales eh, la, la venta presencial o la venta offline sigue dominando. Por ejemplo, aunque ya hay mucha gente comprando por ejemplo ropa en línea, ¿verdad? en, en tiendas locales, eh, todavía las personas prefieren para comprar un par de zapatos o para comprar una camisa, un pantalón, etcétera, prefieren eh, el asistir o, o visitar una tienda precisamente por por el costo de transacción a veces que implica eh, comprarse un par de zapatos y que queden grandes o que queden pequeños, ¿verdad? Entonces, eh, la gente prefiere en algunos casos comprar comprar eh, presencialmente. Sin embargo, cuando ya uno hace una compra estandarizada, ¿a qué me refiero? Que compro en la misma tienda, la misma marca eh, y, y, y mis libras no han aumentado, es muy probable que... Eh, eh, se haga una compra en línea de incluso de estos de estos bienes. Sin embargo, sí ha, ha cambiado el comportamiento de la gente comprando eh, electrónicos en línea es posiblemente donde más, más auge hayamos tenido luego luego de la pandemia y por supuesto eh, la gente sigue comprando entradas al sí, cine reservas a lugares sí sigue sigue creciendo todo el tema de comercio electrónico y eso es muy positivo es un canal adicional de comercialización para el sector comercial, sin duda alguna importante y conforme nuevas generaciones eh, entren a la fuerza laboral del país, eh, la gente mucho más joven eh, esta, esta tendencia va a, seguir, va a seguir incrementándose sin lugar a dudas.
3: Don Alonso, hay una consulta que queremos hacerle aquí, de, partiendo de algunas experiencias que uno ve en comercios y uno ve a veces de verdad precios muy bajos uno dice, que dicha uno que puede comprar tal vez no en todas las tiendas o no en todos los sectores o no en todas las zonas del país eh, soy, soy muy digamos consciente de que pronto me puede escribir alguien como se le juro estar diciendo esto, esto está carísimo en tal lado o no pero yo veo que en algunos casos las ofertas son demasiado amplias en números y uno ahí como periodista, digamos como comprador yo feliz, quien no va a querer comprar algo en un excelente precio, pero a uno como periodista también se le, se le prende el bombillo y le dice Puede uno preguntar, bueno, ¿qué será que los comercios no tienen que venderlo a semejantes precios porque nadie está comprando, porque no hay dinero? Eh, ¿Qué nos puede comentar de eso? Porque un margen de, de descuento siempre habrá más en algunas épocas del año, pero uno no quisiera también saber que los comerciantes de verdad eh, tienen casi que, que regalar lo que, lo que ofrecen porque si no, no se los compran.
4: Hay, hay de todo, ¿verdad? Yo, yo creo que bueno, lo primero en esto es, es saber saber que estamos, estamos todos los consumidores... Eh, utilizando o asistiendo o comprando en negocios formales. ¿Verdad? Cuando hablo de negocios formales, hablo de empresas establecidas, o de negocios, por más pequeños que sean, es que esto no es un tema de tamaño, es un tema de hacer bien las cosas. Y cuando un comercio hace bien las cosas, eso es lo primero que tenemos que fijarnos, es una, una, una empresa que está establecida, que le va a entregar a usted su, comprobar su factura, hay factura electrónica de por medio, etcétera, ¿verdad? Esa, esa formalidad ya le da a uno cierta tranquilidad de que está tratando con un comercio eh, responsable, no solamente eh, con el país, sino responsable con sus clientes, ¿verdad? Y además, como consumidores también nos interesa que todos esos clientes de nuestro sector eh, estén respaldados con garantías, ¿verdad? Con, con, con todos los derechos que, que tenemos los consumidores en Costa Rica. Esa es una. Dos, sí, en algunas ocasiones... Eh, eh, la, las restricciones que hemos tenido han hecho que existan en algunos casos no en todos algunos excesos de inventarios verdad que, que generan a veces algunos problemas de, de liquidez o de falta de, de, de efectivo en las en las empresas y, y empujan a muchas compañías a tener eh, promociones eh, bastante fuertes verdad eh, pasa muchísimo cuando hay cambios de temporada y ahí hay liquidaciones de inventarios precisamente para salir de esos eh, productos, no es que son viejos ni nada por el estilo, sino que hay modelos eh, diferentes o hay un cambio en la tendencia o hay un cambio en colecciones, hablando de ropa donde pasan eh, efectivamente estas cosas, pero sí eh, vamos a encontrar ofertas buenas para el día de la madre, eso es importante, el comercio formal eh, ha, entendido, ha entendido también que la situación que pasa, el país todavía mantenemos tasas de desempleo elevadas el país mantiene tasas de desempleo elevadas el poder adquisitivo de las personas eh, ha venido ha venido mermando producto de la inflación la inflación se ha ido comiendo poco a poco los ingresos de todos nosotros así que eh, eso se entiende perfectamente y claro se hacen ajustes eh, en, en las ofertas y promociones para poder realizar eh, rotación de inventarios y generar ventas
0: para fechas importantes claro don Alonso ya con el cambio de, del cierre fiscal pues eh, caía en diciembre lo que antes era por ahí de septiembre que eran aquellas promociones extraordinarias, eso se va diluyendo durante el año para que la gente pueda aprovechar, ¿usted ha notado eso con el comercio?
4: Sí, el cambio del, del, del cierre fiscal, ¿verdad? Que antes cerrábamos 30 de eh, 30 de septiembre y en esas fechas precisamente habían precisamente esos esas liquidaciones por, por por cierre fiscal y básicamente lo que las compañías querían era tener mucho más liquidez y menos inventarios a la hora de sus cierres para hacerle frente a pagos de impuestos, etcétera, etcétera. Sí, eso se ha venido ha venido cambiando un poco con el cierre. Eh, ya digamos que diciembre se utiliza también para ese tipo de de, de, de cambio de inventarios y de cierres, entonces sí se ha diluido su, su lectura es correcta ha venido cambiando un poco en los últimos años eh, el tema de los los famosos eh, promociones por, por cierre por cierre fiscal efectivamente.
1: Don Alonso, ¿cuáles son los productos o servicios que más tienden eh, a elevar sus ventas en esta época del Día de la Madre? Digamos, dejando de lado la parte de los restaurantes que usted ahora mencionaba, que tal vez no se vieron tan afectados. ¿Qué, qué otros servicios o bienes se ven bastante be beneficiados en esta época?
4: Sí, aquí ha habido cambios en la conducta del consumidor y en los, los gustos y preferencias de las personas. Eh, en, en algunas épocas... El, el Día de la Madre tenía, y una connotación, y esto no, no, no tiene que ver por favor con, con, con ningún tipo de, de, de estereotipo ni, ni nada por el estilo, pero en alguna época eh, la, el fuerte del Día de la Madre tenía que ver con eh, básicamente con electrodomésticos, en, en, en alguna época de nuestra historia eso fue así. Hoy en día eso ha cambiado, sigue existiendo y sigue siendo importante la venta de ese tipo de productos en la época del Día de la Madre, sin embargo, Hoy lo que notamos es un mayor una, un mayor crecimiento en categorías como en el tema de, 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 de calzados, zapatos, ropa, es donde ha venido creciendo, y también el tema de electrónicos, ¿verdad? Eh, que, que también funciona bien en el Día del Padre, en Navidad, y en el Día de la Madre, no es la excepción, que eh, los productos electrónicos, teléfonos, celulares, tabletas, etcétera. Sean, sean productos importantes para la época del Día de la Madre también, ¿verdad? Entonces hemos, hemos visto una recomposición de la compra en esta época. Y sí, mayor tendencia a, a ropa, calzado, eh, perfumería, la parte de, de cosmética ha incrementado muchísimo, al igual que el tema de los de los productos electrónicos.
3: Claro, don Alonso, eh, ya para ir cerrando y de verdad eh, eh, agradeciéndole, vamos a pedirle un breve balance sobre estos primeros, eh, diríamos, 100 días ya un poco más de, de, de gobierno, eso lo, lo vamos a hacer y sabemos que ustedes siempre tienen una opinión muy autónoma y sobre todo muy bien fundamentada. Pero antes de eso, eh, tal vez el mensaje final para consumidores y también para los que ofrecen sus servicios, de no desmayar unos y los otros tal vez de no abusarse en ocasiones pidiendo descuentos, porque también esa parte está y nos lo acaban de mencionar.
4: Sí, sí, efectivamente. Uno, y, y para mí el más importante, es incentivar el comercio formal. Yo creo que eh, si queremos ayudar a la generación de empleo en el país, que las personas tengan la remuneración correcta, eh, que sean empleos formales, eh, eh, que todos pensemos en el futuro, pensemos en una pensión y demás, busquemos comercios formales, los comercios que hacen bien las cosas, ¿verdad? Eh, eh, tenemos una fuerte competencia desleal en el sector comercial, posiblemente el sector más afectado por la informalidad y por el comercio ilícito es, es nuestro sector y ahí lo que les, les pedimos es acudir a comercios formales. Eh, estoy seguro que, como decían antes, ¿verdad? a veces lo barato sale caro por ahorrarse unos unos pesos comprando en un comercio informal, eh, posiblemente con un producto defectuoso usted poco puede hacer. ¿verdad? entonces lo que incentivamos es eso, la compra formal y, y por supuesto, a, a estar atentos a, a promociones y ofertas que, que estoy seguro las empresas del sector comercio estarán, estarán anuentes a ofrecer, pues ya están ofreciendo más bien estas fechas del día, de la, del día de la Madre.
1: Don Alonso, ya, bueno, prácticamente para ir finalizando, quisiéramos saber cuál es el llamado que usted le hace eh, al gobierno en, en materia de comercio. ¿Qué cree usted que se está haciendo bien? ¿Qué cree usted que se debe mejorar en materia de comercio?
4: Yo, yo creo que, que hemos venido, bueno, hemos dado un golpe de timón importante en esos últimos, no sé si serán 90 días ya que lleva la el, el actual, el, el actual administración. Hemos notado una mayor, eh, ¿cómo diríamos? Una mayor eh, capacidad, no solo de diálogo, sino que hemos notado una mayor afinidad verdad y mayor sensibilidad, ese sería el término, con el sector comercial y con el sector empresarial en general. Creo que eh, Estamos hablando en el mismo idioma, en, en muchos en muchos casos para resolver problemas históricos que ha tenido el país y que ha tenido los diferentes sectores, el exceso de trámites, el exceso eh, de de, ese, de esa burocracia que a veces aboga a las empresas de costos innecesarios, eh, son temas que hoy tenemos en la agenda de trabajo con el, con el, con el sector público y claros y entendidos de que no, no, no vamos a avanzar como sector privado si no lo hacemos también de la mano con el sector público. Creo que ambos debemos estar en una relación simbiótica de, de crecimiento y desarrollo y que no estamos en ceras del frente, yo creo que en, en, en aceras contrarias. Y creo que es algo que se ha entendido en esta nueva administración y es algo que nos parece positivo de cara a toda la agenda de trabajo y los planteamientos que le ha hecho la Cámara de Comercio al gobierno. Esa ha sido la parte para mí, para mí positiva. Desde luego falta muchísimo terreno de trabajo, principalmente en áreas de comercio ilícito, ahí todavía eh, falta muchísimo, y seguir trabajando en los temas de formalidad empresarial, en, en buscar cómo formalizamos, cómo el costo de ser formal es mucho menor al costo de ser informal. Cuando se perciba, se ha percibido por las empresas o por quienes ejercen alguna actividad empresarial ilícita, eh, si podemos la empresarial a la actividad ilícita o, o, o digamos informal, eh, entiendan de que esa formalidad genera beneficios, en ese momento yo creo que estamos por el estaremos por el camino correcto del crecimiento y del desarrollo del país.
3: Perfecto, don Alejandro, eh, muchísimas gracias, don Alonso, perdón, Alejandro es uno de los oyentes que nos ha estado formulando una consulta, y se la voy a hacer don Alonso, disculpe, estos últimos segundos, eh, claro. eh, que, que en ese proceso de formalización de trámites se aproveche más las distintas plataformas digitales, que haya mejoras en las municipalidades, don Alonso, y creo que tiene razón.
4: Así es, toda la razón tiene don Alejandro cuando dice eso, sí, claro. Ahí el problema, no el problema, este, podemos hacer muchísimos esfuerzos con el gobierno central, qué sé yo, eh, buscar simplificar los sistemas tributarios, la relación con la caja costarricense, el seguro social, que a veces ha sido tortuosa para muchísimas personas y ha sido una traba para la formalidad. Y muchos negocios, la caja del seguro, la forma como lo maneja de igual forma el Ministerio de Hacienda, cosas que, como le digo, hoy tenemos sobre la mesa ya planteadas con el gobierno en manera muy positiva, con un diálogo franco abierto y entendiendo la necesidad de formalización, pero en el tema municipal, allí la autonomía de las municipalidades hace que el trabajo sea de hormiguita, porque el trabajo es uno a uno, es municipalidad por municipalidad, no hay algo que pueda hacer el gobierno central, ¿verdad?, para... Eh, para poder eh, influir en cada una de las municipalidades no hay una, la autonomía en esto prevalece y el gobierno central el, el, el señor presidente de la república poco podrá hacer en materia municipal eh, si no es un trabajo que hacemos o debemos hacer en conjunto uno a uno con cada una de las municipalidades del país para ir al tema digital, para ir a, a generalizar otro montón de temas para simplificar la vida a las personas
0: Claro, eh, don Alonso hay que, hay que hacer una nota aquí de un amigo restaurantero, verdad que durante la pandemia por supuesto que se cerraron todos estos servicios es. y cuando fue a pagar impuestos le estaban cobrando los derechos de funcionamiento imagínense, las patentes de todos los meses que no se pudo operar, entonces para él, ahora pagar los impuestos y pagar patentes de un local que por ley estuvo cerrado, ha sido muy complicado al punto que está casi decidido a no abrir nunca más
4: Sí, esa ese es parte de las injusticias que, que tenemos a veces que las municipalidades a veces no no captaron bien que, que el país pasó por una situación y el sector empresarial pasó por una situación muy dura y muy difícil y principalmente la gente de restaurantes eh, pasaron por una situación durísima durante pandemia y ese tipo de, de, de ideas de ir a cobrar patentes en, en épocas de negocio cerrado no tiene, no tiene ningún sentido eh, digamos eh, de nada si hubiese sido que el negocio operó y generó utilidades y rentabilidad pues está muy bien pero en este caso estamos hablando de negocios que permanecieron cerrados por por decreto por decreto del gobierno entonces yo creo que no es, no es justo la forma como le tratan de cobrar a, a empresarios que han hecho las cosas bien en épocas de pandemia
3: Perfecto, don Alonso, muchas gracias. Ahí robamos un poquito más de minutos, pero estos temas de verdad generan, gener, nos van generando dudas de la gente que nos las hacen llegar y que muchas particulares eh, son de un colectivo. Eh, el sector comercio no se recupera aún, eh, no podemos decir que está en recuperación, diríamos que está en, eso, exactamente, está en un proceso muy lento.
4: Estamos en un proceso, así es, pero, pero vamos con, con, con muy buenas expectativas y con muchísima confianza que es lo que nos mueve a nosotros, la, la confianza, y sentimos que a pesar de la situación que tenemos hoy de alta inflación, hay confianza, creo que la gente percibe un, un cambio positivo, y eso y eso también impulsa los negocios
3: y impulsa la economía del país perfecto, ojalá que sea así, muchas gracias eh, don Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Costa Rica nos dio varias luces en, en esta época de, de, de la antesala del Día de la Madre, compras en línea, compras que no se están haciendo tanto en línea y sobre todo a veces, eh, sin no abusarse pidiendo descuentos, eh, nos dio varias varios tips, pero también varias realidades de ellos eh, Lucy, que están sufriendo.
1: Así es, sí muy agradecidos con, con don Alonso, yo aplicaría exactamente lo mismo de lo que conversábamos, no me acuerdo si fue ayer o uno de estos días de mejor camine y compare, ¿verdad? También, sí, o sea, también. no nos vayamos eh, de una vez a comprar lo primero que veamos porque nos llamó la atención. En estos momentos, sí. más que nunca, tenemos que hacer compras inteligentes.
3: Yo, sí, sí voy a una recomendación. El día de la madre es el lunes 15. Eviten dejarlo para el domingo. Así es, porque los centros comerciales, los lugares, los domingos, con, con lluvia y demás, es dificilísimo. O sea, aprovechando no, que, y,
0: que, que, perdón, que no los centros sí, comerciales no. abren uh -huh. hasta las 9 de la noche, ¿no? Sí, sí, no, no,
1: y es que además, cuando aprovechamos y vamos el mismo día, mentira que la atención es igual, todo el mundo ah, anda sí. corriendo, atarantado entonces sí, ojalá que si queremos comprar algo, tratemos de ir antes
3: Perfecto. Muchísimas gracias era Alonso Elizondo, entonces director ejecutivo de la Cámara Costarricense de Comercio y estaremos el próximo viernes también refrescando algunas otras temáticas relativas al Día de la Madre,
0: un serio. Bueno, aprovechando esta fecha que se aproxima, vamos con José Luis Perales, Nana para una madre. Ya regresamos. 3 de la tarde
3: con 44 minutos, hora propicia para agradecerles a todos ustedes de nuevo que estén con nosotros y ya está con eh, el elenco de esta tarde, don Paul Ulloa, director de Noticias Monumental, creo que vimos usted y yo serio ese mensaje tan lindo que nos acaba de llegar de manera simultánea, a ver si usted lo recuerda Paul, es Johnny Salazar que nos está reportando sintonía, nos dice yo fui locutor de Radio Monumental y de Fabulosa en la esquina de los grandes acontecimientos de San José, me gustaría poder trabajar nuevamente en la radio es algo que llega para siempre Don Johnny, la radio es algo que se vive eternamente se lo digo de verdad y, y todos los que estamos aquí en esta mesa, está en Santa Bárbara Reddy, extraordinario programa no solo por los temas, música, sino también por los comentarios y sugerencias, Don Johnny, muy agradecido los cuatro que estamos aquí en cabina, los cinco con César y bueno, estos comentarios, de verdad la primera vez que nos escribe Don Johnny, no lo recuerdo
5: Paul Ulloa, este nos dice que era eh, estoy, no, haciendo, estoy memoria. haciendo también sí. memoria, 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 estoy devolviendo, devolviendo el cassette yo estuve en, en la radio un poco antes, muy sí. poco antes de que llegara Esteban sí.
1: Eh,
5: sí. un poco eh, porque todavía nosotros eh, estuvimos en, en Monumental cuando estaba en la esquina de los grandes acontecimientos ahí en el centro de San José estoy tratando de recordar a Johnny estoy, ya, ya vamos a hacer, ya, ya, ya. Ya hay, que decirte, hacer hay que hacer un match eh, a veces, porque sí, yo recuerdo los tiempos de Fabulosa Claro que sí. Antes de 95.1 sí sí, 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 sí. Bueno, y después de 95.1 eh, ya se convirtió en en, en Z bueno, imagínense un poquitillo de años. Hace nada Hace <risa> absoluta, Tantito nomás. Nada más Gardel dice que 20 años no son nada, <risa> no son ¿verdad? Nada. Eso dice el tango, bueno, no es Gardel, dice el tango sí. 20 años no son nada pero bueno, muchas gracias a Don Johnny, como
3: siempre mencionamos eh, perdón Sergio, eh, cuando nos haga ahí sugerencias o, eh, o críticas fuertes, adelante de verdad bienvenidas, nos ayudan a crecer y, y así como él nos, nos dice
0: eso, cuando nos, nos vuelan, aquí lo leemos también, en no, serio pero comentario. Sí, sí, es que comentario. es parte de la radio en vivo también, ¿verdad? Y ahora con la inmediatez de, la, de las redes sociales, nosotros tenemos esa oportunidad de recibir esos mensajes de inmediato.
5: Bueno.
1: ¿Y qué tenemos Don Paul para el día de hoy?
5: Yo quería llamar la atención sobre algo que de lo cual van a discutir eh, un grupo de expertos esta semana eh, para ser específicos el próximo jueves un grupo de expertos van a unirse para analizar qué es lo que está pasando con un grupo de enfermedades que, de, que consideramos no transmisibles ya estamos acostumbrados a este asunto de los virus y, pero si analizamos los fríos números, las enfermedades transmisibles estarían matando a una persona entre los 30 y los 70 años, de manera prematura en el mundo, cada dos segundos. Estamos hablando de enfermedades que no, no las transmite un insecto, que no las transmite un virus, por ejemplo, que son de cuidado de cada uno y de hábito y de, hábito de cada uno de nosotros entonces nada más imagínense que eh, podríamos incluso, podría ser más, más grave que la pandemia misma que las pandemias está con nosotros don Daniel Quesada él es cardiólogo, don Daniel eh, usted forma parte de este grupo que estaría participando en este foro centroamericano de enfermedades no transmisibles que me llama la atención y queríamos iniciar haciéndole esta pregunta ¿podemos decir cuáles son esas enfermedades no transmisibles y que tiene mucho que ver con la forma, con los hábitos que tenemos cada uno de nosotros. Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. Eh, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Nosotros catalogamos las enfermedades transmisibles, justamente como usted lo decía en la introducción, eh, todas esas cosas o enfermedades, más bien, que no se transmiten por un agente infeccioso, o sea, que no se pasan por yo convivir a la par, por, por yo compartir alimentos, por yo eh, estar cerca de una persona, en fin. Entonces, usualmente son enfermedades producidas eh, por otras cosas diferentes a, a agentes infecciosos, agentes externos. Las principales enfermedades no transmisibles que afectan la salud mundial, en realidad son la hipertensión, la diabetes, la enfermedad cardiovascular... Pero ahí también podemos incluir todo el espectro de enfermedades eh, psiquiátricas, lo que es la depresión, la ansiedad, algunas otras enfermedades pulmonares, por ejemplo las derivadas del uso del cigarrillo, verdad, como la enfermedad pulmonar obstructiva, crónica. Y en realidad la lista es, es grande, pero esas que les menciono son las que impactan de mayor manera en la salud cardiovascular y en la salud general, perdón, de la, de la población mundial.
5: Doctor Quesada ¿qué eh... ¿Qué tanto estamos nosotros inundando a una institución como La Caja de estos problemas cuando los hechos podrían ser prevenibles? Estas son enfermedades que se pueden prevenir, que se pueden sí. eh, evitar incluso, que se pueden evitar.
6: Sí, justamente el impacto de esas enfermedades Ajá. radica en eso, ¿verdad? en que un gran porcentaje de ellos podemos hacer acciones eh, entre comillas sencillas para prevenirlas y para diminuir el impacto no solamente la institución como la seguridad social en nuestro país está digamos abarrotada por el, por el tratamiento de esas enfermedades sino que eso, eso es pasa a nivel mundial y pasa en otras instituciones también de, de otra índole el, la prevención digamos en estos casos es lo principal eh, y son acciones en realidad sencillas que empiezan desde el hogar y que deben empezar desde que la persona es eh, muy joven, ¿verdad? son acciones y cambios que uno tiene que hacer y que uno debe inculcar desde los niños, ¿verdad? desde los niños y adolescentes, ahí es donde empieza un poco el estilo de vida saludable implica aprender a comer de esos momentos, probablemente si, si tenemos y promovemos en nuestra juventud eh, cambios en el estilo de vida saludables y esos cambios se mantienen durante el tiempo, probablemente hagamos un impacto grande en lo que es la prevención de estas
4: enfermedades
5: Doctor, ¿hasta qué punto este asunto de la pandemia que vino a, a provocarnos fue, fue, fue un terremoto prácticamente, no solo en los sistemas de salud, sino en nuestros hábitos de vida? Eh, esto ha provocado que volvamos también la mirada hacia este tipo de enfermedades que se han visto también de alguna manera eh, magnificadas por... La COVID-19, hay, hay eh, por ejemplo, tengo entendido, y usted que es cardiólogo, eh, se está analizando si el COVID deja algún problema cardíaco en algunos, en algunos pacientes, pero que se ve potenciado por los malos hábitos que teníamos incluso, que tienen algunos pacientes antes de sufrir de COVID-19. Eh, ¿Cómo ha venido a potenciar la pandemia y el, la pospandemia, para darle una vuelta y volver a ver a estas enfermedades y decir, no, hay que hacer un alto y ver cómo podemos tratar de que de una vez por todas empecemos a, a tomar mucho más en cuenta la prevención de estas enfermedades.
6: Sí, la pandemia viene a impactar de, de gran manera. De hecho, varios especialistas mundiales hablan de una cuarta ola hablaba en su momento de una cuarta ola y básicamente esa ola no dependía de las infecciones por covid sino del impacto que iba a generar la enfermedad posterior a que sucediera o el impacto que está generando eh, impactó de dos maneras muy significativas una que fue tras, veníamos digamos de estilos de vida muy sedentarios eh, trabajando la mayoría en oficinas sentados en una en una silla con pocos desplazamientos entonces, la presencia del COVID y las diferentes restricciones que tuvieron que suceder en, en todo el mundo, esto vino a impactar de manera significativa. Entonces, las personas todavía tenían menos oportunidades para salir. Hay una gran migración de personas hacia el teletrabajo y el teletrabajo no tiene nada de malo. Lo malo es si uno no busca esos espacios adicionales para hacer actividad física. Eh, el impacto propio del virus... Eh, fue digamos directo en lo que fueron cambios en las citas, pacientes que perdieron sus citas por temor a acercarse a los centros médicos eh, algunos que tuvieron que retardar su atención por el, el, la saturación de los servicios y, y algunos otros también que fueron impactados directamente en su salud eh, cardíaca por el virus, eh, no es un porcentaje tan alto los pacientes que después del COVID eh, tuvieron alguna complicación cardíaca pero sí, sí sucedía. Entonces esas tres o varias cosas que les menciono es lo que, lo que más hemos visto y es el reto que tenemos de ahora en este eh, periodo pospandémico, es volver a retomar las actividades físicas, es volver a generar confianza en algunas personas que todavía tienen eh, miedo a salir, miedo a, al contagio y generar esos ambientes seguros para que, para seguir tratando esta otra pandemia que es la enfermedad cardiovascular que tiene años de estar con nosotros, que hemos logrado impactar un poco disminuyendo su, la cantidad de personas que fallecen de la enfermedad, sin embargo y nos, sigue ganando la, nos sigue ganando la partida porque las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en nuestro país y a nivel mundial.
3: Sí, doctor Quesada le, le saluda Esteban Arón y acá del equipo de esta tarde, muchas gracias por estar con nosotros. Yo tenía una consulta y eh, así como se habla mucho de la vacuna contra el COVID, la posibilidad de vacuna contra la viruela del mono, podemos decir que estas enfermedades no transmisibles la vacuna es el estilo de vida que se construye desde niños, a adolescentes comiendo bien, haciendo ejercicio, por supuesto algún exceso en comida, algún día uno siempre hace, siempre comete eh, pero puede ser ese tipo de vacuna eh, un estilo de vida que se vaya construyendo con los años en los hogares, centros sí. educativos municipalidades, con programas de recreación por ahí claro. lo puede ir un poco la prevención
6: claro, en esta parte digamos estas enfermedades, el, una de las características que tiene es que involucra a toda la sociedad involucra no solamente a los médicos en la atención directa o a las enfermeras en la atención directa o a el, o el, o los profesionales de salud, sino que involucra, como usted bien lo dice, a toda la, como a toda la comunidad. Eso incluye gobierno central, eso incluye eh, municipalidades, eso incluye escuelas, colegios y también incluye todos los medios de comunicación. Eh, incluye radio, incluye televisión y ahora las redes sociales que son de, de las principales formas de, de comunicación que, que existen. Todas esas cosas que paradójicamente en algunos momentos nos pueden jugar una mala pasada, ¿verdad? Porque de repente algunas situaciones de sedentarismo y de poca actividad física, dependen que las personas eh, pasen viendo eh, televisión o pasen viendo redes sociales y no se ejerciten. Eh, esas son algunas de las cosas, digamos, que, que hay que ir eh, modificando. Eh, pero bien también la gran cantidad de información que está disponible ahora y la posibilidad de que las personas puedan... Eh, buscar de, de su salud y cómo informarse de, uh, tan sencillo como que tome su teléfono celular también nos genera muchas oportunidades de, de, de impactar en esto y de generar esos cambios en las personas uno ve la mayoría de, de personas en la, en la sociedad civil eh, y el pueblo, digamos, conoce digamos de manera general qué es lo que hay que hacer eh, es difícil que, la, que uno sepa a alguien que no sepa, digamos, qué sé yo, que comer algo con mucha grasa es perjudicial o la, la, o la famosa comida chatarra. Sin embargo, uno ve que no no aplican ese, ese conocimiento. En parte en parte es porque no ven, digamos, el, el daño que eso les puede generar a, a largo plazo. Y esos es son los problemas de estas condiciones cardiovasculares, es que empiezan a gestarse cuando uno tiene 30, 20, 30, 40 años, incluso los 50 pero se presentan cuando uno tiene 50, 60 años. Entonces, claro. son enfermedades que tardan su tiempo en, en manifestarse.
0: Doctor, ¿y sería bueno también tener presente que nunca es tarde para iniciar una rutina de ejercicios no, o una nueva disciplina?
6: No. No, no, nunca es tarde, nunca es tarde. Y ni aún, digamos, a los pacientes, nosotros en estas enfermedades cardiovasculares hablamos de prevención primaria, que es, digamos, que el paciente que no ha tenido ningún síntoma, que no ha tenido ningún problema, evitar que tenga alguna enfermedad. Y en este sentido tenemos lo que es prevención secundaria e incluso prevención terciaria, que son pacientes que ya tienen alguna enfermedad, por ejemplo hipertensión, diabetes, y los que están un poco más avanzados que ya han tenido un síndrome coronario, o sea un infarto en el corazón o tienen un problema que tienen el corazón grande y, grande y lo tienen débil, en todos esos pacientes el ejercicio sigue siendo fundamental y sigue siendo útil en, en todos los espectros Obviamente quisiéramos todos a, a agarrarlos y todos que tengan esa actividad física desde el muy inicio antes de que empiecen con alguna manifestación pero como usted bien lo dice nunca es tarde o sea igual eh, nosotros vemos en los centros de este, salud en los hospitales pacientes de 70 80 90 años que ingresan a los programas de rehabilitación cardíaca y tienen una gran eh, beneficio en cuanto a su salud entonces pues sí nunca es tarde y nunca nunca el barco está tan hundido para empezar a, a remar en estas en estas enfermedades lo importante es hacerlo lo antes posible eso sí
5: Muchas gracias al doctor Daniel Quesada, eh, le agradecemos mucho. Y sí, ellos eh, estarán analizando un grupo de, de médicos, eh, estarán analizando este cómo abordar de forma eh, efectiva este asunto de las enfermedades no transmisibles, transmitibles, esta misma semana. Y estaremos ampliando cualquier, si, si hay algún hallazgo importante eh, o alguna decisión importante, estaríamos ampliando. Doctor Quesada, muchas gracias, buenas tardes.
6: No, con mucho gusto.
5: Gracias a ustedes. Era el doctor eh, Daniel Quesada, cardiólogo, parte de ese del staff de este de este Foro Centroamericano de Enfermedades No Transmitibles que se llevará a cabo en Costa Rica esta, esta semana.
3: Ojo que hay unas de esas que, que en pandemia se dispararon, ¿verdad? El tema de los de las incapacidades por de problemas de salud mental, ¿Sí? de eh, hipertensión, de sedentarismo. Sí, y, sí, es un y tema hay, muy y actual.
5: Hay, y hay momentos que se están manifestando hasta ahorita eh, ¿por qué? porque eh, hay cosas que por ejemplo, han logrado enfrentar de choque, por decirlo así Ok, eh, enfrentaste la pandemia pudiste eh, eh, acomodarte eh, ahora volvés a muchas oficinas, empezás a acomodarte, empezás a manejar otra vez esos niveles de estrés a claro, los que sí. estabas a, a, antes, a eso súmele otras, otros factores que pueden ser eh, de la familia uh -huh. eh, otros factores vivenciales
3: Vea, le doy uno muy cotidiano perdón, Paul, pero
5: aquí nos, nos hemos
3: visto eh, a ver, identificados, en pandemia teletrabajo, uh -huh. de no había presas, ahora la gente ha vuelto y se le había olvidado un poco ese uh -huh. transitar es muy difícil y eso genera más estrés eh, eh, más impaciencia, irritabilidad correcto temas muy del día a día
1: yo creo que aquí lo importante también es no subestimar, y lo digo porque conozco tantas y tantas personas que, si, si digo los nombres, en verdad, es pedrada tras pedrada, de personas que se hacen sus exámenes de control y. No, el colesterol está un poquitillo alto, pero. Un, eh, un poquitillo, ahí hago ejercicio y ya. Sí, pero hago ejercicio, hago ejercicio y no hace ejercicio, y entonces el colesterol sigue en aumento, sigue en aumento, sigue en aumento. Eh, de repente a veces eh, con la hipertensión hay personas que no se la controlan. Eh, no, es que la tenía alta, no, no, pero es que estuve sometido a mucho estrés, pero entonces no van a chequearse, le sigue aumentando. Es, es algo delicado. Yo creo que tenemos que ser con nuestra salud muy, muy, muy meticulosos. Y así como invertimos en otras cosas, para la casa, eh, hasta para nuestro cuidado físico, ¿verdad? Personal. ¿Por qué no invertir en exámenes también y controlar esas cosas, verdad? Porque después, a los, no sé, como decía el doctor, ya a los 50 años ya empieza la salud a pasarnos la factura.
5: Sí, y yo creo ¿A que. ¿A, a veces partir de, sí. de qué hora? ¿De cuándo?
1: De, de los 50. Híjole. Los 50. O sea, Oye, pónganse yo... las pilas, compadre. Ya yo estoy <risa> no, <risa> no, y, no, no. A lo no, que decía no, el doctor, raro. sí, que, que de que muchas cosas empiezan desde antes, pero ya cuando la persona tiene 40, 50, 60, ya ahí se empieza a a manifestar Yo muchas estoy bebidas.
0: aprendiendo a nadar y nada de nada.
5: <risa>
3: y a veces, vea, cuando ya uno se lleva un buen susto, ahí empiezan los cambios. Que, que uno no está de más, ¿verdad? Pero, pero no esperar un susto fuerte uh -huh. eh, que, que, bueno, que, que mueva los cimientos de, de toda la familia. No, no, eso,
0: y hay que, hay que tener claro también que a cierta edad ya empiezan a oler cosas que nunca dolían, ¿verdad? Y, y es. eso tiene mucho que ver con la inactividad. Sí, es con ese
5: sedentarismo. Miren que yo no... No me identifico todavía, digo, no, qué bueno, qué no, bueno. no, 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 mentira, ya, ya hablando en serio, sí, uno, ya hay días en que le cuesta un poquito más levantarse y si hace frío, Mejor. queda uno encuchado. Sí. no, no, Como es dicen. que cosas
1: propias de la edad, ya, yo no sé si a ustedes les pasa, hay, hay veces donde uno dice, no, no, ya es muy tarde para comer carne, sí, <risa> o ya, o come claro uno sí. carne, pero después de una vez, casi digo la <risa> marca, bueno, pero de una vez una pastillita después para sí. alivianar, ¿eh? verdad, antes cuando uno tenía 20 años que iba a estar pensando en eso
5: que podía levantarse a la medianoche y comer eh, todo lo, lo que, que quería, que
1: le, le diera la gana sí ahora Dios guarde, bueno. no hace eso y pasa con colitis toda la semana, verdad bueno, yo, 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 <risa> es cierto,
3: me dudé en contarlo pero no, igual la marca no, pero <risa> algunas noches yo me, me unté un poco de un ungüento por ahí para, para, de, para... de un ungüento mentolado, exactamente Ajá, para. Pero comprar... ahí todo,
1: después me cuentas cuál <risa>
5: continúe por cómo es
3: lo que está preparado para hoy a las 7 no,
5: sí, hoy a las siete. Yo estoy usando ahora uno de hierbas. Ah, muy bien. Me pone a dormir riquísimo.
1: Señores distribuidores de un si gusta pautar en Radio Monumental, aquí con mucho gusto podemos Bienvenido. ayudarles. Gracias.
5: Exactamente. <risa> bueno, eh, les, voy a les quería contar eh, varias noticias. Nos llama mucho la atención, hablando de salud. El Hospital Nacional de Niños está registrando 18 menores internados por COVID-19. De esta cifra, seis niños ya re están requiriendo de ventilación mecánica asistida. Eh, llama la, el hospital de niños está alertando por eh, eh, que la ocupación de COVID es una de las más altas que se ha registrado desde el inicio de la pandemia recordemos que eh, los niños eh, muchos niños pequeños no tienen prácticamente no, los, los niños no tienen acceso a la, a la vacuna eh, principalmente de 0 a 5 a 6 años o es de 0 a 12 años, entonces yo creo que ahí hay que prestar muchísima atención. El asunto de la prevención es importante, aunque ya hay factores que están totalmente fuera de control, por ejemplo el asunto en las escuelas, y eh, tratar de, eh, de crear un poco de conciencia en los niños el uso de la mascarilla. Yo sé que esto a mucha gente ya le molesta, pero los datos que nos está arrojando el Hospital de Niños nos deben llamar a algún tipo de eh, reflexión sobre la prevención, sobre los, eh, lo mínimo que debemos mantener, los hábitos de higiene mínimos que debemos mantener y que debemos enseñarle a los niños. El lavado de manos constante y eh, el uso de, de soluciones de, de alcohol gel. Y también en el caso de los, de los niños, yo creo que bueno, en lo personal... Eh, un, le diría a mis hijos que usaran la mascarilla. Pero ya eso es una situación que cada padre de familia lo debe, lo debe asumir, lo debe tomar. Pero sí, nada más, nuestra, nuestra información radica en que el Hospital Nacional de Niños está haciendo el llamado de eh, esta alta ocupación por virus respiratorios, eh, entre ellos la COVID-19, que tiene a 18 niños internados y seis de ellos requieren requieren ventilación mecánica y es el número más alto sí. desde el inicio de la pandemia. Real, o sea, qué preocupante. Sí, 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 sí,
3: sí. De manera, no subestimemos estos meses. Escuchaba a la doctora Ol uh -huh. Olga Arguedas, la directora del Hospital de Niños, insistiendo que estos son meses fuertes en materia de ocupación en el Hospital de Niños. Y
5: no solo es eso, sí, son señor. todos los virus respiratorios sí. en general que, se pueden, que son prevenibles, o sea los virus respiratorios se pueden prevenir con un lavado de manos, con alcohol, con mascarilla, o sea prácticamente todos se pueden prevenir de esa manera. Así que bueno, tengamos en cuenta que vienen los meses también donde llueve más uh -huh. y donde también hace más frío Cierto. recordemos, viene, ya estamos en la recta final del año, viene diciembre que es muy frío de, de diciembre a, a febrero mucho más frío, así que bueno, tengamos en ese, ese punto, ese dato ahí anotado otro, otro de los temas la Procuraduría de la Ética Pública estimó en 329 millones de colones el daño que habrían generado los exdiputados del Partido Accesibilidad Sin Exclusión, en el caso de supuestos nombramientos durante el periodo 2006-2010. Eh, se estima aproximadamente 69 millones de daño social estimado y 259 millones de daño material entre los tres eh, exdiputados que eh, están siendo juzgados en este momento la Fiscalía solicitó, recordemos seis años de cárcel contra la excongresista Rita Chávez, 12 años de prisión contra el exdiputado Martín Monester y 18 años de eh, cárcel también contra el expresidente de la Asamblea Legislativa Víctor Emilio Granados recordemos, eh, este caso se está realizando en este momento en los tribunales de justicia también en otras noticias judiciales que tienen que ver con un partido político, un tribunal anuló eh, el incremento de ciento... 59 millones de colones que debe pagar el PAC por estafar al Estado y el juicio deberá repetirse. Eso acaba de, de de salir. El Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José anuló un incremento de 159 millones que se había sumado al monto total que debía pagar el PAC por estafar al Estado en la campaña electoral del 2010 y ahora el juicio deberá repetirse según lo dio a conocer esta tarde el medio eh, así que eh, también habrá repetición de juicio en el, eh, en el caso del de PAC en las próximas semanas y hoy, hoy es el día de Internacional de los Pueblos Indígenas una población que siempre ha quedado tremendamente excluida de, de todos, hay que ser hay que ser sinceros, ha sido, ha, han sido excluidos absolutamente de todos, de gobiernos, de partidos, de medios de comunicación, de, de mucha parte de la sociedad. Sí,
3: sí. Y, A veces se, 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 se acuerda la gente de ellos cada sí. cuatro años.
5: Ah,
2: nada más. Sí, sí,
3: Para
5: hacer campaña. Uh -huh. Para hacer campaña, bueno, uh -huh, uh -huh. Eh, nada más unos datos. Eh, según el INEC, el 70% de los hogares indígenas presentan necesidades básicas insatisfechas, en, como en materia de salud, educación y vivienda. Eh, recordemos que también estamos en este momento en Costa Rica en una, una situación de definición de, de luchas hasta territoriales todavía en el sector de Terraba donde se está analizando incluso una situación que se dio con la muerte de un líder indígena, eh, que hay luchas por las tierras todavía. Estamos en épocas donde debemos ponerle atención a este tipo de poblaciones, a nuestras poblaciones autóctonas uh -huh. y ver en qué se les puede ayudar realmente y no dejarlos sí. en el absoluto olvido. Y acordarnos cada eh, 9 de agosto, que es el día el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, de que ellos, de que ellos eh, tienen eh, también mucho que decir y mucho que hablar, incluso eh, se, está, se estaría analizando, se presentó esta propuesta. Yo soy un poco reacio a los días feriados, porque ya más días feriados, aunque sean de pago no obligatorio, eh, más uh -huh. bien vienen a bajar un poco el ímpetu económico. Uh -huh pero se está pensando en, en crear un día feriado precisamente para celebrar a los pueblos indígenas, costarricenses bueno, eso está veo,
3: lo veo con cierto recelo, porque tal vez un día feriado entonces la gente menos se va a acordar de sí, ir a playas, exacto. montañas, etc eh, ya me van a hablar aquí que qué sapo voy a decir la palabra no, 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 pero, no, no, no. pero yo, yo creo que, que en materia indígena yo creo que lo primero tal vez podría ser por una idea es cifras más actualizadas, cuántos quedan, cuántos hay porque creo que hay cifras, a veces que uno busca para trabajos periodísticos muy, muy viejas Sí. es un punto, no, no quizá el más importante pero también como una especie de censo de, de cuántos quedan, cuántos hay y ya a partir de ahí si sí, lo que ustedes dijeron cuáles son las necesidades más importantes que ellos tienen ¿verdad? bueno
5: y que realmente haya eh, hay, hay instituciones que uno dice bueno para qué existen eh, y hay instituciones que deben de velar por los derechos de los indígenas que deben estar incluso prevenir esta situación, estos conflictos eh, por tierras bueno todo eso todo eso también el aparato estatal como tal debería prestarle un poquito más de atención eso es eso es lo que ese, ese dato que usted me está diciendo esteban uh -huh. de que no se tienen información eh, reciente sí, 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 pues. me, lo que me dice es que hay abandono por parte de una, uh -huh. de, una, de un de datos de reales de situaciones
3: uno o, se va a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas ah, o a algunas entidades y hay datos de hace años. De hace pero años, años, correcto. Y en entonces, pandemia, me imagino que en esos dos, tres años últimos. Por
5: eso, entonces quiere decir que no, no importa, no importa y, y tiramos la bola para adelante y eso, sí. eso, ese es el punto. Entonces no se, no se tienen, no se tiene una realidad, una radiografía exacta de cómo está la cosa. Nos estaban escuchando, ¿eh? ya, ya me dijeron, ya me dijeron,
1: ya le dijeron sapo, sí, de, ya, pues, le, pues, dijeron ya sapo le dijeron sapo a Esteban. <risa> Qué
3: saludos <risa> Andrés García, que nos reporta <risa> sintonía en <risa> carretera. <lo> <risa> <risa>
5: también. Pues, pero
3: de verdad, por lo menos siento que, que, deje, que deje huella, porque sí, y, es, es población de la cual venimos, ¿verdad? Y, y, y como usted dice, a veces eh, se, la gente se acuerda de eso solamente cada cuatro años o cuando hay algunos eh, documentales específicos o sí, pero, pero muy, muy añejos en cuanto a, a datos recientes.
0: Así es.
1: Hoy a las 7 de la noche.
5: Hoy a las 7 de la noche tendremos un resumen, hoy ya empezamos con el asunto del fútbol, uh -huh. hoy hay dos partidos de primera división. Así
3: es, Sporting recibe a la Liga Deportiva La sí. vamos con todo, eh, bueno ese es uno de los partidos, hay otro también. Este, eh,
1: Ahí se le salió lo, lo fiebre, ¿verdad?
5: Lo rojinegro. Exacto, completamente.
1: Juegale.
5: Eh, Santos contra Herediano. Santos contra Herediano, sí, el otro partido. Ahí no va con todo, pero...
3: Vamos a esperar el resultado. ¿no? Herediano
5: sí. es el primer lugar del, 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 del grupo donde está la liga. Está Esteban. Fortísimo. Esteban.
3: Es Herediano está fortísimo, Sergio. Sí, sí. Solo
5: les recuerdo eso, solo por sí, sí. Por, ¿Por aquello Pura... Por aquello, por aquello, Heredias aquello. 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 es dificilísimo. No, no, y conste, yo no soy Herediano, pero sí. solo sé. se lo recuerdo. Ahí nada va más. mañana para San Carlos. Sí, exactamente. De ahí, Ahí ya tendremos otra dolencia. Vamos a ver. Vamos
3: bueno, a ver. 4 con 13. Después de la pausa venimos con una sorpresa muy especial para ¿Así? el Día de las Madres. Así es. Y, uy, y uy. que tiene que ver con música, con música costarricense, en la que Sergio es experto. Y, y es bonito escuchar a quien viene. No sé si usted puede dar una pista o no, Sergio. Usted es el que manda en este blog. A ver, a ver.
5: De, viene, de la pista, eh, viene, yo trato de adivinar. A ver viene si, en alas. En las alas. Así, en la punta de las alas.
0: Sí, de una ave que. Bueno, en una de esas agrupaciones costarricenses.
5: Tiene una canción que habla de eso. Tiene sí. una canción muy linda que habla de eso. ¿verdad? Por supuesto. Hay, hay, hay como una barca también por ahí. Por ahí.
0: Por
1: ahí.
5: <risa> bueno, ya
0: a María. Exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Eh? ¿Qué vas a hacer esta noche? Ah, ¿qué ¿verdad? vas a hacer yo? <risa> por el momento vamos con otra canción para la madre. Amor de madre de Víctor Manuel desde Puerto Rico, que los, lo tenemos siempre ahí como con la salsa y algún bolero, pero en esta ocasión una balada.
1: ¿Y qué Espectacular canción para y la hermosa mamá.
5: Uy, sí, esa canción eriza.
0: ¿Verdad? Sí, Lo,
1: claro. Completamente a la piel. Pónganle atención, ya casi volvemos con más aquí en esta tarde.
3: Las 4 con 28 esta minutos. Tarde. Continuamos acá en esta tarde, así es en Monumental, la radio de Costa Rica. Y muy contentos de que haya un invitado en cabina y que se trate de alguien que le canta el amor, estamos en la antesala del Día de la Madre y a nosotros nos encanta eh, motivar a, a la gente a que, a que acude a estos espacios de conciertos que se han ido reactivando y más cuando es alguien, ahora sí adelantamos totalmente Sergio como Carlos Guzmán Bermúdez que está con nosotros acá en la cabina
0: ahora que hablábamos con con Paul de, que venía en alas de gaviota
1: ¿verdad? así es Exactamente. Así, <risa> así, fue. Nos, así fue
0: bueno definitivamente le damos la bienvenida a don Carlos Guzmán para que realmente nos nos motive aún más en una tarde
2: maravillosa como esta, don Carlos.
1: Bienvenido, don Carlos, qué gusto tenerlo por acá, de verdad, qué un placer. Un gran placer,
2: un gran placer. Un gran placer para mí, de verdad, muchas gracias por la invitación, y bueno, aunque nos queda poquito tiempo, pero nos podemos echar un par de piecitas ahí, por lo menos. ¡Opa! Sí, sí. Sí, por lo menos los acompañen ustedes cantando. No, no, eh,
1: sí. Bueno, el problema es que si nosotros cantamos podemos hacer un perillazo ahí en la gente, no queremos eso.
3: ¿Qué va, don Carlos? Nos quedan más de 20 minutos y somos muy muy agradecidos de que esté con nosotros en, en esta tarde ya un poco lluviosa y sabemos el, el ajetreo que hay vial. Eh, don Carlos, eh, para empezar, ¿qué ofrece ese concierto que, que tienen ustedes? Que eh, escuché que en materia de entradas... O no quedan o quedan
2: poquísimas. Será una única presentación y esto será el jueves, 11 de agosto. Es este jueves a las 8 de la noche en el Teatro Expresivo, el que queda allá en, en Pinares, en Curriabat en el Centro Comercial Momentum.
1: Ahí va a ser. Es un teatro mm. lindísimo.
2: Nosotros mm. hemos tocado muchas veces ahí. Y lo más lindo es que tenemos al público muy cerca y es un ambiente muy cálido, muy agradable. Entonces los conciertos de Gaviota ahí son lindísimos. Y este... En esta ocasión, con motivo del Día de la Madre, pues se, se explotan las emociones, así que va a estar muy, muy lindo y, y re, le recomendamos a todo el mundo que se apunten para estar ahí.
1: Don Carlos, ¿sí, sí quedarán algunas entradas para la gente que hay que averiguar a dónde tiene que llamar o qué tiene que hacer para que se vayan averiguando?
2: Luciana, verás es que yo esa parte no la manejo muy uh -huh, bien, uh -huh. en realidad no estoy muy uh -huh. enterado, pero yo sé que el teatro tiene su página y supongo que es ahí mismo donde donde venden los, las entradas.
1: Vean, yo ya que estoy aquí haciendo mi tarea, ¿verdad?, de ajá. comunicadora, que estoy investigando y les voy a compartir la página. La página es www.expresivo, no es expresivo, es expresivo sí, con doble S, ajá, uh -huh. expresivo.cr. Ahí ustedes pueden consultar por las entradas www.expresivo sí, con doble sí. CR, Ya ahí me le trajeron cafecito y todo don Carlos, sí, para chinearlo gracias. bastante entonces, y qué podremos eh, ver en este concierto, don Carlos ¿Qué, qué podremos disfrutar, porque sabemos que el repertorio de ustedes es súper amplio, pero bueno, cuéntenos un poco
2: yo creo que Esteban lo dijo desde hace un rato
1: uh -huh.
2: eh, cuando estaba hablando de las, de las cosas que, que iban a pasar, hablaste del, del pasado, del presente uh -huh. y del futuro, pues eso es más o menos, se resume así el pasado son los grandes éxitos de Gaviota que todo el mundo conoce uh -huh. el presente son las canciones que actualmente hemos sacado y que están de moda y que han sido éxitos nuevos eh, por ejemplo es un amor prohibido, soy tico todas estas canciones claro. que son más uh -huh. recientes y que, y que o sea, no pertenecen a aquella época de Gaviota sino que es a esta nueva época y en el futuro canciones que todavía no han salido que ya las tenemos grabadas incluso, música que se hizo la mayoría en tiempo de pandemia, y que son canciones preciosas también, algunas de las cuales hemos interpretado en las presentaciones que hemos tenido en estos meses, y son muy bien recibidas por el público. 45 años, don Carlos. Sí. No nada se dice menos. fácil, ¿verdad? <risa> de no, ustedes se no. nacido, me imagino. Bueno, yo sí. <risa>
3: no, yo no. Sí, pero, pero entiendo muy bien, la, 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 la rápida intervención de Sergio en eso no es fácil, Sergio, porque una agrupación puede tener eh, divisiones internas, oír dimes y diretes, y, y, y no es nada fácil en la música. No debe ser
0: fácil. Sí. Lo que pasa es que cuando hay tanto talento, ¿verdad?, y tanta, tantos socios culturales, porque cuando veo compositores como el señor Morales sí, Rodolfo Emilio Rodolfo Emilio Morales también eh, que pronto estará en Costa Rica también Álvaro Torres, Torres. ¿Cómo no verdad, que son personas que llegan con alguna canción y se convierten en parte de la historia de
2: Gaviota así es, eh, aparte de Rodolfo Emilio de Álvaro Torres, también Rosario Bertel Fran Victory eh, Ricardo Solís muchos compositores costarricenses han aportado eh, canciones que nosotros con la interpretación las hemos eh, grabado y han quedado muy lindas y el público con su apoyo las ha convertido en grandes éxitos
1: Don Carlos, ¿y cuál cree usted que es el, el secreto? porque uh -huh. no es fácil, ¿verdad? a veces conocemos alguna agrupación que saca uno dos temas, siempre lo hemos hablado aquí en, en claro. esta tarde, que sacan dos temas y de repente pegaron, les fue bien pero chao y ustedes han logrado permanecer Incluso, y no me lo tomen a mal Compañeros, pero de exacto, tal vez puede que yo no haya Nacido, pero yo me acuerdo de todas Esas canciones, sí, entonces sí, claro. sí. son canciones Que incluso las nuevas generaciones van escuchando ¿Cuál es el secreto?
2: En realidad no sabemos nosotros ¿Cuál es el secreto? <risa> <risa> Porque... Si me encanta
1: la sinceridad, muy bien
2: Sí, si, sí, si, si, si supiéramos ¿Verdad? El, el,
1: la fórmula. Claro, si tuviéramos
2: la fórmula del éxito, pues de ella, eso sería una gran cosa, que yo creo que ningún artista la tiene. Uh -huh. Lo que hacemos es experimentar, experimentar, experimentar. Y también, eh, si se podría llamar éxito, es la constancia. Uh -huh. La disciplina, el, el amor al trabajo, el cariño para el público, la comunicación. Sí. verdad que hemos tenido durante tantos años, pues eso sí, eh, si se puede hablar de, de algo constante es perseverancia, ¿verdad?, en el grupo Gaviota, y tal vez eso podría ser una una de las buenas razones, pero yo creo que también es como para allá y para acá, uh -huh. como, o sea como que nosotros so, somos más capaces de crear cuando tenemos más... Eh, eh, respuesta del público. Claro. Sí. Entonces el público es muy muy importante para el éxito de nuestro grupo. Mm. Lo, pudimos, lo pudimos demostrar el viernes pasado en el Teatro Nacional, full llenísimo, acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional. Bueno,
1: imagínense y llena. Fue
2: una cosa increíble. Se llenó el primer día que abrieron las sí. entradas. La gente está sedienta en esos espacios. En don Carlos, don fueron don 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 dos don años encerrados. ¿sí? Sí, 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 sí. Exactamente. Y es una cosa que nos, nos llena tanto de, de satisfacción pensar que después de tanto trabajo, de tantos años, uh -huh. 45 ininterrumpidos, siempre hemos estado ahí, todas sí, las semanas, excepto los, los meses de vacaciones, obviamente. Claro. Pero, pero con todo y eso, ¿verdad? O sea, 45 años y está como si fuera. Sí. El primer día que sacamos un éxito, uh -huh. el teatro lleno, con una cosa impresionante, un público súper entregado, una belleza. Aquí
3: nos reporta Sintonía Sisi Montoya Quintana, nos dice Gaviota, qué gran grupo, y la gente que nos quiera expresar más, incluso solicitar alguna canción en el Facebook Live de Canal 2 Costa Rica, bienvenida. Eh, su, su participación, don no, Carlos, yo quería consultar, después de tantos años, eh, un, un balance de qué tan difícil es también la vida de un artista. Hay momentos en los que tal vez se. Eh, Trasnochadas, eh, madrugadas, eh, sobreponerse a un momento eh, psicológico también duro y, y tener que enfrentarse al público, eh, porque a veces la gente reconoce, sí, Gaviota, lindísimo, siempre están con ganas, siempre, pero ¿cómo es la vida de un artista ya después de tantos años? Un balance también entre lo, lo, lo que a veces se les complica.
2: Sí, sí, tal vez lo, lo bonito es que en este trabajo se disfruta mucho, ¿verdad? Es un trabajo muy diferente, muy dinámico y. Y siempre en mucho contacto con la gente. Entonces, eh, el hecho de, de, de trabajar en lo que a uno le gusta, eh, eso lo hace mucho más llevadero. Por supuesto que hay momentos difíciles. Y en tantos años han, hemos tenido muchos uh -huh. momentos difíciles. Y todos han sido superados, digo yo, con el constante trabajo. Así, siempre trabajando y sin echar para atrás. Claro. Don Carlos, ¿cuál es esa canción que usted traía a lista? Sí,
1: pero yo lo veo aquí con esa sí, guitarra sí. Es pero, ey, 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 yo, ey.
0: yo me imagino que venía pensando, toco ya Esta, usted sabe esta, que, esta o, esta, sí, o esta. esta, o aquella, o la otra pero yo sé que ahí viene una que está dando vueltas dentro de esa guitarra ¿verdad? Que queremos escucharla por supuesto. Bueno,
2: voy a a quitarme la mascarilla para tomarme un poquito de café Claro, claro, claro adelante También para cantar apoyamos con un poco más de libertad Porque si no me ahogo A ver, tomes el
1: cafecito Que nosotros estamos aquí preparando micrófono Y toda la cosa para uh -huh. escucharlo bien Hay una
2: canción que yo escribí hace un poquito tiempo uh -huh. Que es una Una especie de, de vuelta De paseo Por algunos lugares de Costa Rica uh -huh. Esta canción eh, Se llama Costa Rica baila y canta Y originalmente es un balsecito, así como la voy a tocar ahora, pero eh, un día eso se me ocurrió, por esas loqueras de, del músico, se me ocurrió hacerle una versión en cumbia, oh, una ah. cumbia bien sentadita así para bailarla en swing criollo, claro. a mí me encanta el swing criollo porque me parece como que eso casi que solo en Costa Rica se baila de y esa es súper alegre, es cumbia, es, es cumbia que cumbia hay por muchos países, pero la manera de bailarlo es muy de nosotros Entonces eh, Estamos haciendo un video tan lindo Con imágenes de Costa Rica De las cosas más lindas Que se pueden imaginar Y van, hemos andado ya por varias partes del país uh -huh. Y nos falta un montón
1: Qué bonito, Entonces, ya me
2: emocioné eh, La voy a cantar como es original En balsecito Adelante Los ranchitos abiertos bailan y se ven reír Cuatro chiquitas inditas de telire y de bribri bri. Mientras la gente de Cañas, de Nandayure y Bolsón Se preparan una fiesta con el vino de Coyol En la zona de Los Santos, El Rosario y San Gabriel Hay tamalitos calientes y arracache para comer por el agua de Tucurrique, se pone bueno el fiestón, cuando están los pejiballes con jarrete en el hoyón. Costa Rica baila y canta, con alegría y pasión, y con unos buenos gritos que salen del corazón. Costa Rica baila y canta, de la playa a la montaña. Costa Rica baila y canta, de la playa a la montaña. Con el compás del calipso, se desborda el carnaval En Limón y Puerto Viejo, en Cahuita y en Batán Una baile chicharrones, se cocina en Puriscal Y una chiquilla preciosa, de golfito va a cantar En el parque de zarcero, entre figuras de ciprés Baila un viejillo descalzo, que hasta vuela con los pies y para rezarle a la Virgen en Cartago y en Cachí. Se cocina un hoyo de carne con chayote y con ñampí. Costa Rica baila y canta con alegría y pasión. Y con unos buenos gritos que salen del corazón. Costa Rica baila y canta de la playa a la montaña. Costa Rica baila y canta de la playa a la montaña. va a pasar a cumbia a ver si sale bien solo con la guitarra quién sabe <risa> por la llanura que eleva imponente a la arena suena el himno de San Carlos melodía tradicional o cuando vienen los santos saludando a San Ramón se pone alegre el gentío con respeto y devoción en un salón de desampas se deslizan sin parar. Con brinquitos de swing criollo todos salen a bailar. Y por los campos de Heredia y San Isidro el general. Bailan y cantan los tipos, a este terruño de paz. Costa Rica baila y canta con alegría y pasión. Y con unos buenos gritos que salen del corazón Costa Rica baila y canta de la playa a la montaña Costa Rica baila y canta de la playa a la montaña
1: ¡Qué bárbaro, Carlos! ¡Qué tema más bonito, de verdad! Yo comencé así muy, muy, ¿verdad? Muy diplomática, muy seriosita, sí, sí, muy sí, todo, sí. y después ya Primer, solo ya me grito. faltó subirme aquí en la mesa a bailar.
2: Primer grito, ya.
1: ¡Qué tema más bonito, de verdad! Es
2: que bonito, de verdad, el video, el, como lo estamos haciendo. Eh, hay unos chiquitos de la escuela de herradura uh -huh. bailando sueño en la playa, cosas así lindísimas. Uh -huh. Y gente en Guanacaste, en todo lado, disfrutando la canción. Y unas escenas, unas tomas del país, pero te queda a gusto. Una maravilla. ¿No? Qué ¿Es bonito,
1: qué? sí, sí, es que siempre, eso es lo que me gusta mucho de, de ustedes, que siempre rescatan las bellezas. Sí. De sí. nuestra cultura, de nuestras tradiciones, se les nota que se sienten orgullosos de ser costarricenses y eso lo logran transmitir a las demás personas. O sea, yo ahorita en serio estaba súper motivada y así, un pro ahí, ¿no? No, no, y, y, y no. Y trans... la vuelta, por todo el lado. Ah, lados. sí, sí, por todo <risa> lado. Sí, sí. sí.
3: Sergio, y es que uno se transporta a los lugares que, que, que Don Carlos estaba mencionando, San Ramón, y venía aquí con otros más. Usted utiliza mucho, serio, pero no, no me refiero cuando, cuando debe ser la canción Soy Tico. Estamos conversando también, y eso es bueno recordarlo, con el Premio Nacional de Música Quileo Echeverría en 2008, Don Carlos Guzmán es Costa Rica esto que estamos escuchando no,
0: no, yo me imaginé los chicharrones el calipso Qué bueno
1: don Carlos cuéntenos un poquitito acerca de próximas presentaciones y eventos que tienen porque sabemos que están con agenda llena verdad gracias a Dios entonces sí. cuéntenos un poco de cómo está esa agenda para estos días bueno
2: si pueden anotar así rápidamente el viernes estamos eh, en el eh, perdón el tenis club Costa Rica uh -huh. tenis club uh
1: -huh. el viernes el viernes sí.
2: El sábado vamos a tener una actividad en el Colegio Los Ángeles de Cartago, uh -huh. el domingo estaremos en el Hotel Suerre allá en Guanacaste, perdón, en Guapiles. Uh -huh. en Guápiles en el Hotel Suerre y el lunes en un lugar en Orotina, que ahorita no tengo el nombre aquí, uh -huh. pero es donde quedaba la, la feria, el campo ferial uh -huh. de Orotina, ahí estaremos el lunes en la noche. Entonces, eh, la agenda empieza el jueves en el expresivo, y ahí se va. Este.
1: ¿Ustedes tienen ustedes tienen una página en donde la gente pueda acceder para irlo siguiendo, para estar en cada una de sus presentaciones? Claro que
2: sí, claro que uh -huh. sí. Este, Ojalá que nos sigan ahí y... y le den like a todas las cosas que hacemos claro. Este se llama Gaviota CR Oficial en Facebook en Facebook, ya la tenemos en Canal
3: 2 sí, también así ahorita. es, Sí, serio, la, ya la es. serio la, la, la puso por ahí y me llama mucho la atención Don Carlos, como debe ser que esa página se está actualizando pero constantemente ah, casi sí, sí, que sí, claro. varias veces al día, aquí están en nuestro Facebook Live agradeciéndole mucho a los compañeros de Canal 2 que nos han hecho eh, toda la labor también de producción, celebrando el mes de las madres en Alas de Gaviota, una consulta, este Don Carlos pasan los años y, y siguen ustedes vigentes en estas presentaciones todavía hay un poco de maripositas de nervio de ansiedad o la
2: verdad ya eso para nada no ¿sí? no eso,
3: Sinceramente, no, se, no, eso se va. no se quita
2: ¿no? Eso no se quita nunca nunca y tal vez es parte más bien del asunto porque eh, nosotros le tenemos muchísimo respeto al escenario y, y, y no solo respeto sino que a veces miadillo también verdad entonces a ver, sí. uno entra con eh, eh, siempre con el, los deseos de que todo salga bien, sí. de que no haya algún, eh, alguna cosa ahí que vaya a interrumpir lo que estamos haciendo, que el público reaccione bonito, que el repertorio que hemos elegido sea el adecuado. Entonces, son muchas cosas y por supuesto eh, los nervios siempre están ahí y esos nervios le, le, al, le alteran a uno la adrenalina, ¿verdad? Claro. Entonces uno siempre está, después de los conciertos yo siento como... Que tengo que aterrizar duro como dos horas. ¿verdad?
1: Bajando toda la adrenalina. Claro, sí. sí Pero qué bonito. Eh, don Carlos, Cuénteme, bueno, cuéntenos a todos cómo es un día normal suyo, digamos. Usted siempre está con la guitarra, siempre está cantando, en qué momento compone o, o de repente hay horas donde se siente inspirado o hay semanas donde ni siquiera toca la guitarra. Cuéntenos un poco de esa parte que no vemos.
2: Pues eh, a mí me gusta... Eh, como hacer algo todos los días ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. entonces si tengo un día libre, así como que no tengo ningún proyecto ahí uh -huh, pendiente uh -huh. ni nada, que casi pues, nunca tiene libre sí, que, que, que pasa <risa> poco pequeño, sí, pequeño sí, detalle. paso muy ocupado uh -huh. pero eh, si tengo así como un día libre, entonces en algún momento eh, entro al estudio o agarro algún instrumento, me pongo a ver qué sale porque esos son los mejores momentos para componer ¿Verdad? Cuando ya uno no tiene mucha presión. Porque generalmente las, las composiciones, la mayoría de las composiciones eh, eh, de, de proyectos específicos son por encargo. ¿Verdad? O sea, hay cosas que hay que hacer trabajos para allá y para acá. Y entonces, eh, que le tengo que hacer un arreglo a alguna persona para un disco, que tengo que hacer un, un comercial para algo de publicidad, en fin. Este, son cosas que son eh, trabajos por encargo, así es como les digo yo, en cambio cuando un día no tengo así como algo así, agarro la guitarra o el piano o, o me voy para el estudio a ver qué sale y, y ahí es donde me da más tiempo de componer, ahí es donde se me ocurren algunas cosas y, y por eso es que la composición a veces no es tan seguida ¿verdad? porque esos momentos cuesta encontrarlos y tal vez no sean de inspiración, pero sí, como decía... ¿Quién era el que decía Picasso? De, de transpiración más bien.
0: <risa> don Carlos, ya nosotros tenemos que ir cerrando, pero nos encantaría sí. que fuera como una canción, por supuesto.
2: Okay, claro. Ustedes dicen,
3: Sí. yo, yo complazco. Bueno, ¿Sí? ya, y, y ya voy, serio, usted, usted, usted continúa, pero <risa> yo, yo quería agradecerle a don Carlos que esté aquí, que nos escuche, que nos formule críticas, porque eso nos ayuda a crecer y, y, y libre aquí, cuando quiera hacernos un comentario. De lo, no, 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 de verdad. Eh, <risa> bueno, eso a veces Augusto, les
2: he mandado alguna. Totalmente, <risa> no, lindo, no. no, mensajes,
3: no, no. ¿sí? No, no, y de lo positivo y lo negativo. Ellos. Y sabemos que usted es muy afín a Monumental ya vea, apenas salimos
0: nosotros, viene pelando el ojo Todo el elenco, bueno.
3: cuidado, se queda aquí Me encanta el programa
2: gracias. <risa> 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 Muchas gracias, don Serio, usted continúa ¿ver?
0: Bueno, este, hay una canción, Qué Bonito
2: Sería Ajá, sí. ¿le gusta esa? Sí, ok, vamos
1: Bueno, nos vamos con <risa> esa
2: Bolerito Bolerito romántico Qué bonito sería Encontrarte otra vez De manera casual Cruzando la avenida Invitarte a charlar A tomar un café Y a contarnos lo nuevo en nuestras vidas Qué bonito sería Disfrutar otra vez la chispa de cristal que ilumina tu risa y volver a sentir el fuego de volcán que quemó mis venas cuando anduvo el amor volando sin control entre nosotros dos Qué bonito sería En medio del café Escucharte decir Que te hice falta Y que tu nuevo amor No te ha hecho sentir La fuerza incontenible Del deseo Qué bonito sería Poder rozar tu piel, solo por revivir aquellos días. Cuando el tiempo paró, el ruido se apagó y nos creímos solos. Cuando anduvo el amor, volando sin control, sin censura y sin miedo. Cuando anduvo el amor Volando sin control Entre nosotros dos Qué bonito sería ¿Verdad que sí? Uh, qué bonito sería
0: gracias, bellísimo y qué bonito que nos haya acompañado don
2: Carlos, encantadísimo muchas gracias, de verdad, muchas don... gracias por la invitación y a la alabarden como siempre, no, esto es espectacular
1: los vamos a seguir invitando por supuesto y muchos éxitos en todo ese montón de eventos que tienen estos días, de verdad muchas gracias don muchas Carlos. gracias, buenas muchas
3: tardes y esta es su casa, de verdad, bienvenido siempre don Carlos, muchas
0: gracias, Costa Rica baile canta con, con gaviota siempre hasta gracias,
1: hasta mañana que la pasen muy bien